0: Nach der durchaus fulminanten Jubiläums 300. Episode Sause, letzte Woche ähm, mit Balance, Luftschlangen, fantastischen Burgern, handverlesenen Wein und äh, natürlich großartigen Gästen, ist das Setting heute etwas anders. Äh, ich sitze alleine im... Office <lacht> vor dem Aufnahmegerät. Aber nach der Party ist vor der Party auf die nächsten 300 Folgen. Und äh, ja, spannende Themen habe ich auch diese Woche dabei. Ähm, der Rhein-Ruhr-Express wird geplant und ähm, ab 2027 gebaut. Äh, das hat natürlich auch einige, einigen Aufwand, zieht das mit sich. Ähm, die Stadt übt jetzt Kritik an den Plänen der Deutschen Bahn. Was es damit auf sich hat, erklärt mir und uns Alexander Esch. Gott queer gedacht, das ist das Thema eines Vortrages, der am Samstag in einer Kirchengemeinde in Düsseldorf stattfindet. Was es heißt, Gott im Kontext von LGBTQ zu denken und welche Gemeinde sich sowas traut, das hat Helene im Interview herausgefunden. Und mit dem Wilker Bunker hat ein neuer Hotspot in der Stadt eröffnet. Vor Ort hat Jessica Jacobi mir erzählt, wie dieser entstanden ist und was dort alles passieren soll und kann. Ihr hört Folge 301 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 4,75 Metern. Rheinpegel.
1: Der RP-Podcast für alle die düsseldorf leben.
0: Und damit herzlich willkommen im Rheinpegel Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf und seine Bewohnerinnen und Bewohner bewegt. Mein Name ist Tossia Kormann und für eine kleine wunderbare Weile darf ich mich um diesen Podcast kümmern. Ja, wie eben schon erwähnt, ich schwelge noch in Erinnerungen ähm, an die letzte Woche, an die 300. Episode und die Party, die damit äh, verbunden war. Wir waren bei Spaceburger zu Gast und hatten, äh, ja, vier wirklich sehr, sehr interessante, unterhaltsame Gäste und äh, drei Hörerinnen und Hörer, die auch mit dabei waren und am Tisch saßen und ähm, ja, es war eine sehr runde Sache, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben gesprochen über die Stadt, was wir lieben, was wir uns vielleicht manchmal anders wünschen und dabei haben wir, wurden wir großartig äh, verköstigt auf allen Ebenen und äh, zu dieser Episode gab es auch ein paar ähm, Hörerinnen-Nachrichten und ähm, die hat jetzt die liebe Helene für euch.
1: Ja, ich habe die vielen tollen Fotos von unserer 300. Aufzeichnung in unsere WhatsApp-Broadcast-Liste geschickt. Und daraufhin kamen einige Happy smileys zurück. Yvonne schreibt, das sieht toll aus. Happy Birthday auch von mir und viel Erfolg beim Frickeln. Ich freue mich schon auf Teil 300 auf die Ohren. Sebastian schreibt, das sind ja tolle Impressionen und auch leckere bestimmt. Freue mich schon sehr auf die Folge. Diana schreibt... Das mit den technischen Grenzen ist mir wohl bekannt. Ich hatte nämlich geschrieben, dass wir so ein bisschen an unsere technischen Grenzen gestoßen sind mit so vielen Leuten in einem Burgerrestaurant und dann auch noch eine Podcast-Ausnahme. Aber Diana schreibt, es sieht nach großem Spaß aus und das war es auf jeden Fall. Fabian schreibt Toi, Toi, Toi und Holger schreibt danach, wie cool seid ihr denn? Ich als Erster mit meiner Sprachnachricht in der 300 fühle mich total geehrt. Danke, alles Liebe euch. Ja, und alles Liebe euch da draußen, vielen Dank für die vielen Glückwünsche und vielen Dank natürlich fürs Hören. Wir hoffen, wir hören uns spätestens bei Folge 600 auf jeden Fall immer noch.
0: dass Menschen, die auf den öffentlichen Nah- oder Fernverkehr setzen, äh, möglichst stressfrei und entspannt von A nach B kommen wollen, ist, glaube ich, gegeben. Ähm, dass es manchmal baulicher Maßnahmen bedarf, um ja, vielleicht die ein oder andere Strecke zu optimieren oder ähm, zu erneuern, ist, glaube ich, auch klar. Dass es dabei auch manchmal kleine Hindernisse geben kann, die es zu überwinden gilt, äh, war ja auch schon hier Öfter Thema, 2027 in den Bau gehen soll der Rhein-Ruhr-Express, RRX, ähm, der den Zugverkehr in NRW entlasten soll. Ähm, und zwar vor allem auf der Kernstrecke zwischen Köln und Dortmund. Ähm. Und dazu muss das Schienennetz ausgebaut werden. Ähm, auch das, was durch die Stadt führt, durch Düsseldorf. Ähm, dazu gab es Pläne von der Deutschen Bahn. Und diese Pläne haben Kritik hervorgerufen, in der Stadt. Was das bedeutet und äh, ja, welche Kritik das ist, das erklärt mir und uns mein lieber Kollege Alexander Esch. Das ist auch nicht was, was so leicht von der Zunge rollt, ne? RRX. Man muss sich ein bisschen zusammenreißen. Ja, der stimmt. rhein ruhr express Genau. Was bedeuten diese drei Buchstaben?
2: Ja, es geht eigentlich um die Regionalexpress-Verbindungen zwischen Dortmund und Köln. Mhm. Und da ähm, ist ist man nach Bahn oder aber auch nach persönlichem Erleben ja an den Kapazitätsgrenzen quasi angekommen. Es, man kriegt nicht so viele Direktverbindungen hin, wie man könnte. Man kriegt nicht so einen wirklich guten Takt hin, also dass man da in bestimmten Abständen von A nach B kommen könnte, sondern die sind so relativ unabhängig voneinander, fahren diese Regionalexpresse. Naja, und jetzt geht es eben darum, in einem echt groß aufgelegten Infrastrukturprojekt Zusätzliche Gleise zu bauen und damit aber auch Unterführungen anzupassen und so weiter. Also wirklich eine gewaltige Baumaßnahme und Planungsmaßnahme, um diese Regionalexpresse am Ende dann besser aufzustellen. Dass sie jetzt quasi in einem 15-Minuten-Takt unterwegs sind zwischen Köln und Dortmund und, ähm, ja, insgesamt das Angebot verlässlicher wird und einfach die Kapazitäten erhöht werden.
0: Ja, ich verstehe. Und jetzt ist, ähm, also dieser, dieser ganze, dieses ganze Projekt ist schon im Werden.
2: Genau, es gibt die, die ganz unterschiedlichsten Planungsphasen, ja. Planungsabschnitte, eben auch in Düsseldorf einige und äh, da wird nach und nach jetzt quasi Baurecht geschaffen, ähm, damit es dann eben auch zum Teil dann schon losgehen kann, ja.
0: Ja, und ähm, bevor es losgeht, wie schon ein bisschen angeteasert, äh, gibt es natürlich immer dann verschiedene Stimmen, die verschiedene Sachen bemerken, auch bestimmt zu Recht, da möchte ich mich jetzt gar nicht so äußern. Ähm, es, ähm, genau, es geht darum, dass dass diese, dass auch Strecken, die durch Düsseldorf führen, quasi für diesen Rrx benutzt werden, nicht wahr? Also hm. das führt auch durch diese Stadt und hm. jetzt geht es darum, dass das natürlich auch irgendwo Platz haben muss, weil es um eine andere Taktung geht, weil dann mehr Züge fahren.
2: Hm, genau.
0: Und äh, die müssen ja auch irgendwo halten, die müssen irgendwo durchfahren.
2: Die müssen vor allem, irgendwo
0: langgeführt werden. Genau,
2: vor allem während die Bauarbeiten, das ist ja der ja. Punkt. Ne? Man kann ja nicht einfach sagen, so jetzt fahren einfach mal für ein paar Jahre keine Regionalexpresse ja. und wir bauen alles um und dann dürfen sie wieder fahren, sondern man versucht eben das quasi bei laufendem Betrieb irgendwie hinzukriegen. Klar. Aber es hat, ist natürlich mit gewaltigen Einschränkungen dann doch verbunden für den S-Bahn-Verkehr und den Regionalexpressverkehr. Und da geht es jetzt darum, wie kriegt man das eigentlich hin?
0: Und da wurde jetzt äh, von Seiten der Stadt Kritik laut, was sozusagen die Deutsche Bahn sich da ausgedacht hat an Plänen, wie das während des laufenden Betriebes
2: mm. funktionieren könnte. So ist das genau.
0: Was ist diese Kritik? Was äh, wird da?
2: Ich sage vielleicht einmal kurz, wo, wo, was da eigentlich vorgeschlagen ja, ist von der natürlich. von der Bahn und dass man so, ne, so ein Gefühl dafür kriegt, was da eigentlich passiert. Ähm, und zwar ist es so, dass die S-Bahnen S1, S6 und äh, S68 dass die eben nicht mehr regulär dann von Ella aus äh, durch die Stadt geführt mhm. werden, sondern die S1 soll in Ella mitte äh, eigentlich enden mhm. und mhm. Ähm, also von Süden kommen, Entschuldigung, und dann äh, umgekehrt äh, ab Ella Süd, glaube ich, ist es so, dass die S6 ähm, und die S68 dann nur noch an der Fichtenstraße halten sollen, mhm. wo es heute halt überhaupt gar keinen Halt gibt, sondern da wird ein provisorischer Halt gebaut vor dem Hauptbahnhof dann noch wo dann ähm, diese S-Bahn enden soll.
0: Auf, wo an der Fichtenstraße? Das habe ich mich gefragt. Das ist wo quasi, wenn
2: man ähm, die, die Werdener Straße mhm. entlang fährt und dann würde man rechts in die Fichtenstraße mhm. äh, einbiegen, wenn man jetzt vom Landgericht kommt, um dann, weiß ich nicht, zum Zack oder ja. so zu fahren. Äh, ist das da direkt ähm, quasi auf der rechten Seite? Ja. Okay. Von der Werdener Straße kann man auch runtergucken, von der Brücke sieht man äh, äh, diese Trasse und die soll äh, genutzt werden. Und ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass Regionalexpresse dann anders äh, fahren, die müssen dann, wenn sie aus Norden kommen, zum Beispiel am Derendorfer Bahnhof dann enden, äh, dann enden und wenden, da soll eben auch ausgebaut werden, auch am Hauptbahnhof muss umsortiert werden, dass Regionalexpresse an S-Bahn-Gleisen halten, dafür müssen die verlängert werden, also es ist, äh, da geht schon zur Sache, nur man sieht, äh, da ist natürlich äh, doch eine deutliche Einschränkung bei diesem Regionalexpress- und S-Bahn-Verkehr und die Frage ist, was passiert jetzt mit den ganzen Leuten, die da ja. eigentlich transportiert werden, sollen Und ähm, da sagt die Stadt, was die Bahn jetzt da vorgelegt hat, das geht so nicht. Mhm. Weil äh, am Ende soll jetzt hier unser ÖPNV, also die Rheinbahn, soll jetzt all diese Leute zusätzlich ähm, transportieren. Also wenn man sich vorstellt, die S1 endet da in Eller-Mitte, dann steigen die da alle aus und äh, steigen um auf die Rheinbahn und da sagt die, sagt die Stadt und aber auch die Rheinbahn, wir haben die Kapazitäten gar nicht dafür. Ja. Ähm, ihr müsst mal bitte selber gucken, wie ihr einen Schienenersatzverkehr herkriegt und vielleicht auch schon vorher, also vor Ella, schon auf der Anfahrt, wie das organisiert wird. Und genauso auch das, das Problem Fichtenstraße, viel zu weit entfernt, ich glaub, über 600 Meter sind es ungefähr bis zur nächsten U-Bahn-Station, das sind zu lange Wege. Am ähm, besser wäre, zum Beispiel, wenn man diesen Halt jetzt näher an die Werder, Werdener Straße heranbringt, dass man eine direkte Verbindung auch zur Werdener Straße herstellen kann per Treppe oder die Unterführung äh, herrichtet, dass man ähm, die nächste U-Bahn-Station erreichen kann. Also das, das sind so verschiedene Punkte, aber ähm, auffällig doch in so einer wirklich einem langen Papier und äh, vielen Kritikpunkten. Ähm, wie da die Stadt die Bahn am Ende doch kritisiert und jetzt ja in eine quasi Sondergruppe fordert, wie man sich mit allen Beteiligten zusammenfindet, um jetzt dieses Problem zu lösen. Wie kriegt man jetzt die Leute transportiert?
0: Ja, ich kann das ähm, nachvollziehen, weil es tatsächlich ja ein bisschen so wirkt, als ja, als kommt da so diese, also die Bahn ist ja ein wenig größer als die Rheinbahn, einfach, ne? Das mhm. ist ja die Deutsche Bahn. Und ähm, dass die jetzt sagen, ja, wir machen jetzt, wir haben hier diesen RAX geplant. Ich finde es immer noch schwierig, flüssig mhm. auszusprechen. Den Rhein-Ruhr-Express werde ich ab jetzt sagen. Ähm, und genau, wir haben uns das so und so gedacht und jetzt macht ihr mal mit, äh, ne, ihr habt doch da irgendwie noch ja. ein paar Gleise, ihr habt doch da eine Unterführung, wo man vielleicht, also das ist ja auch, das muss man sich ja mal gewahr machen, das sind ja alles am Ende Interimslösungen, die ja aber unglaublich aufwendig sind, auch zu bauen. Also ich stelle mir vor, dass auch so eine Ersatzhaltestelle zu bauen oder mhm. mal eben so eine Unterführung, die dann zur mhm. U-Bahn führt. Ja. Also oder, ne, das ist ja alles jetzt nicht einfach mal eben so äh, hingemacht sozusagen. Ähm, also darum kann ich kann ich verstehen, dass sich da die Stadt und auch die Rheinbahn irgendwie äußern und ein wenig, äh, ja, ich möchte fast sagen revolutionieren und da jetzt irgendwie sich zu, ja, irgendwie ja, Stellung stimmt. nehmen oder Kritik.
2: Äh, äh, genau, also an, andererseits ist es fast ein formaler Akt. Ne? Man schreibt dann ans Eisenbahnbundesamt und sagt so, ja, Moment mal, also, was, wie nehmen wir jetzt eigentlich Stellung zu diesen ganzen Plänen? Ja, so, ne? ja. ja.
0: und ich frage mich einfach, ob das wie so ein, ist das eine, also ist das wie so eine wie soll ich das denn sagen wie so eine formale Choreo, die es immer gibt also ist das klar also die einen sagen also es sind das jetzt einfach Verhandlungen also, ja,
2: genau, ein also die sagen so. ja
0: wir wollen hier vier Gleise hinmachen hm. dann sagt die Stadt ja wir können aber nur dreieinhalb also und dann geht's so hin und her oder ist das eine ist das auch eigentlich gerade eine besondere Situation dass hm. die Stadt da so kritisiert
2: ja, also ich glaube einmal ist es natürlich ein bisschen Teil des Verhandlungsspiels, mhm. dass jetzt so beide Seiten versuchen für sich das Maximale rauszuholen. Das, das ist sicher so, geht auch um, um Geld natürlich am Ende. Wer bezahlt das eigentlich alles? Und, ja, wer bezahlt das eigentlich alles? Ja, das müssen beide tun mhm. ne, am Ende. Natürlich auch die auch die Bahn, das, sagt, das ist ein Vorwurf der Stadt, Die da muss man konkret die Bahn auch sagen, was sie da alles übernimmt mhm. und auch diesen Schienenersatzverkehr zum Beispiel. Ähm, die Umbauprojekte natürlich, das ist, das ist natürlich schon Bahnsache. Aber ähm, das, der Punkt ist, dass wir wirklich auch jetzt beide, wie gesagt, Seiten versuchen, das Maximum für sich rauszuholen. Und ähm, ja, also man auch dann zwischen den Zeilen, ich habe nächste Woche ein Interview mit der Bahn, wo dann mal auch Stellung genommen werden soll zu dieser Kritik. Man eben auch hört, naja, die Stadt wusste wiederum auch, was, was wir hier vorhaben und so und das ist eigentlich eigentlich auch alles schon abgesprochen. Mhm. Umgekehrt äh, sagt die Stadt, ja Moment, äh, wir hatten ja eigentlich alles abgesprochen, aber jetzt ist das alles nicht da in, mhm. den, in den Plänen. Ne? Also da wird sich so ein bisschen der schwarze Peter auch zugeschoben, er wird am Ende zu einer Kompromisslösung kommen, also kurzum. Auf der einen Seite ist das Teil des Verhandlungsspiels, aber ich finde diese Kritik, die da jetzt kommt, so dezidiert, die ist schon, schon heftig und, und, und deutlich. Und da wundert man sich schon oder kriegt vielleicht ein Gefühl dafür, wie schwierig es ist, zwischen diesen beiden Playern da Einigung herzustellen und man hat das ja am Konrad-Adenauer-Platz, sieht man das seit 20 Jahren oder mehr, wie man da versucht, diesen Platz zu erneuern und sich abzustimmen und wie aufwendig das ist, in wie vielen unterschiedlichen Planungsschritten, Rahmenvereinbarungen, die geschlossen werden, man da so Schritt für Schritt vorankommt. Und ähm, ja, also da ringen da irgendwie so zwei große, weiß ich auch nicht, äh, Institutionen miteinander. Ähm, ja, das ist nicht so ganz einfach offenbar.
0: Vielen Dank für dieses sehr mal wieder gerne. sehr erhellende Gespräch. Ähm, und ja, ich habe mich glaube ich noch nie so viel mit Bahnverkehr <lacht> beschäftigt und das ist doch eigentlich auch ganz schön. Äh, bis bald.
2: Ja, bis dann. Tschüss.
0: Hier folgt jetzt eine kleine Pause, in der vielleicht auch ein wenig Werbung läuft.
1: Kurze Pause Vielleicht mit etwas Werbung
0: Düsseldorf klappt ja eigentlich ganz gut mit dem Dialog zwischen den Religionen. Mehr geht immer. Seit 2021 gibt es Bemühungen, einen Rat der Religionen einzurichten. Da können sich dann Protestanten und Katholiken, Muslime und Juden, vielleicht auch Buddhisten und andere zusammenschließen, ähm, bei wichtigen gesellschaftlichen Fragen abstimmen und gemeinsame Aktionen koordinieren. Corona hat das Projekt ein wenig ausgebremst und jetzt haben die Initiatoren beschlossen, es nochmal zu versuchen. Ob auch die Altkatholiken diesem Rat beitreten, ist noch nicht klar. Sie würden eine sehr kleine, aber offenbar sehr aktive Gruppe von Gläubigen vertreten. Altkatholiken, das könnte man beschreiben als Katholiken ohne Baggage. Was das heißt, hat sich Helene erklären lassen. Sie hat mit dem Düsseldorfer Pfarrer Clemens Engels von der altkatholischen Gemeinde gesprochen, weil dort am Samstag ein äh, ja eigentlich ungewöhnlicher Vortrag stattfindet, Theologieprofessor Andreas Krebs stellt die Inhalte seines Buchs Gott Queer gedacht vor und damit eine Perspektive auf Gott, die mit dem klassisch katholischen Verständnis wirklich nicht mehr sehr viel zu tun hat.
1: Die persönliche Beziehung zum Glauben, das ist für viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer gar nicht so ein einfaches Thema, insbesondere die, die was mit der katholischen Kirche zu tun haben. Wir haben in Düsseldorf und auch hier im Podcast immer wieder darüber diskutiert, wohin sich die katholische Kirche entwickelt und ich selbst war schon bei Podiumsdiskussionen dabei, bei denen ich Katholikinnen und Katholiken recht verzweifelt über ihre Kirche habe, sprechen hören. Einfach auch deswegen, weil sie gesagt haben, wo soll ich denn hin mit meinem Glauben? Und bei einer dieser Veranstaltungen ist mal jemand aufgestanden und hat gesagt, ich bin Altkatholik übrigens, kommt doch einfach zu uns. Da kriegt ihr das ganze Package oh, und nicht so viel Dinge, die einen vielleicht stören. Bei uns dürfen Geistliche heiraten und wir sind deutlich weltoffener in vielen Fragen als die katholische Kirche. Tja, eigentlich ganz spannend. Ich weiß nicht, inwiefern das eine Alternative für viele Katholikinnen und Katholiken ist. Ich weiß, es ist, war eine Alternative für Clemens Engels. Der war nämlich lange katholischer Pfarrer und jetzt ist er altkatholischer Pfarrer. Herzlich willkommen im Podcast Clemens Engels. Vielen Dank. Sie sind geistlicher im Auftrag der altkatholischen Gemeinden Düsseldorf und Aachen. Da decken Sie ein weites Gebiet ab und wir sprechen vielleicht auch gleich noch darüber, was das bedeutet, altkatholischer Geistlicher zu sein, denn das ist schon eine deutlich andere Nummer als katholischer Geistlicher zu sein, auch wenn es so ähnlich klingt. Und heute haben wir noch einen weiteren Gast. Herzlich willkommen im Podcast, Andreas Krebs.
3: Vielen Dank, Kass. Schön, hier zu sein. Sie
1: sind Theologe und Sie halten demnächst, nämlich am 3. Februar, einen spannenden Vortrag in Düsseldorf bei der altkatholischen Gemeinde. Da geht es um Ihr Buch, Gott, queer gedacht. Und ähm, über den Inhalt wollen wir ebenfalls ja sprechen. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht fangen wir mal mit Ihnen an und sprechen darüber, was denn die altkatholische Theologie im Unterschied zur katholischen Theologie so ausmacht. Können Sie das für einen Laien in knappen Worten umreißen?
2: Ich
3: versuche es. Also die altkatholische Kirche ist aus dem Protest gegen die Papstdogmen des Ersten Vatikanischen Konzils von 1870 entstanden bei denen dem Papst Unfehlbarkeit in Glaubens- und Sittenfragen und der Jurisdiktionsprimat zugesprochen wurde, also das Recht und die Möglichkeit, in der gesamten römisch-katholischen Kirche letztlich zu bestimmen, wo es lang geht und die volle Rechtsgewalt zu besitzen. Und damit verbunden war auch ein bestimmtes Modell von Theologie und von Gesellschaft, ein sehr hierarchisches Modell, ein Modell, das sich eher nach der Vergangenheit hin orientierte als auf die Zukunft hin. Und dagegen haben Altkatholikinnen und Altkatholiken 1870 folgende protestiert. Und aus diesem Protest ist die altkatholische Kirche hervorgegangen. Und ähm, historisch war es, glaube ich, so, dass der deutschsprachige Altkatholizismus eigentlich versucht hat, die Moderne, auch den Liberalismus mit katholischer Tradition zu versöhnen. Und so ein bisschen ist das, glaube ich, auch charakteristisch geblieben für altkatholische Theologie bis heute. Für uns ist wichtig, mit der Tradition zu verbunden, verbunden zu sein. Wir wollen in einem guten Sinne konservativ sein. Deswegen auch dieses sperrige Alt, das wir im Namen führen. Und gleichzeitig wollen wir die Tradition relevant machen für die heutige Zeit. Wir wollen sie auch verändern, wir wollen sie fortführen können, so dass Menschen sich auch heute, hier und heute, egal welches Geschlecht und so weiter, sich auch darin zu Hause fühlen können.
1: Sind Sie in den Altkatholizismus hineingeboren worden und haben Sie sich dem später zugewandt?
3: Ich gehöre auch zu denen, die sich dem Altkatholizismus später zugewandt haben. Wir wissen, dass es ungefähr 80 Prozent unserer Kirchenmitglieder sind, die übergetreten sind. Ich gehöre aber zu der Minderheit, die aus der evangelischen Kirche zum Altkatholizismus gekommen ist. Und warum? Ist. Ich hatte, glaube ich, immer schon eine Faszination für das Körperliche und das Sinnliche und das Liturgische des Katholizismus hätte mich aber im römischen Katholizismus, glaube ich, nicht so frei gefühlt, wie ich mich gerne fühlen möchte. Und ähm, irgendwann so in das 30. Lebensjahr herum stieß ich auf die Altkatholiken und dachte, ja, das ist eigentlich genau das, was ich gerne hätte für mich.
1: Freiheit und Nähe, das sind auch die beiden Sachen, Herr Engels, die Sie in einem Interview zitiert haben, als die Dinge, die Sie gesucht haben und nicht gefunden haben in Ihrer alten religiösen Heimat. Was heißt das konkret?
4: Das heißt konkret, dass ich hier in der Gemeinde erlebe, dass die Menschen sehr viel miteinander zu tun haben wollen. Man kennt sich hier, man ist per Du miteinander, also es gibt niemanden, der mit dem anderen per Sie ist. Und ich erlebe zugleich eine große Freiheit. Und als ich vor einem Dreivierteljahr hier nach Düsseldorf gezogen bin, ist mir bei meinem Einzug, als ich vor dem Umzugswagen gefahren bin, der Slogan der Stadt Düsseldorf ähm, sozusagen in die Augen gefallen, ähm, Nähe und Freiheit und da habe ich gedacht, das passt, das ist ein Zeichen, dass du jetzt hier gelandet bist. Ähm, die zwei Worte, die zwei Begriffe, die dir wichtig sind, spielen auch in Düsseldorf eine Rolle.
1: Nähe trifft Freiheit, ja, dieser Slogan, der ist ja durchaus äh, auch ähm, kontrovers diskutiert worden, aber ich glaube, das ist auch normal für einen Stadtslogan. Die einen finden ihn toll, die anderen finden ihn ein bisschen nichtssagend. Was ich spannend finde, ist, dass sie sagen, die Nähe hat mir gefehlt, ähm, wobei es ja wahrscheinlich auch katholische Gemeinden gibt, in denen die Leute schon auch sehr eng miteinander zusammenarbeiten, oder?
4: Absolut, das ist völlig klar. In ähm, meinem äh, Blick auf meine Biografie ist es allerdings so gewesen, dass ich aus Saarbrücken komme und ich äh, war dort zuständig als Dekan für ein Gebiet, das etwa 90.000 Katholiken umfasst. Und da ist das äh, der Begriff Nähe ganz anders zu definieren, mhm. als hier in Düsseldorf zu definieren ist, wo wir 220 Gemeindemitglieder haben. Da kann ich fast alle kennen.
1: Und man muss aber auch dafür sagen, Sie müssen geografisch betrachtet ein ziemlich großes Gebiet abfahren, ne?
4: So ist es, genau. Es gehört nicht nur Düsseldorf dazu, auch die andere Rheinseite Neuss, Solingen-Wuppertal, bis dahin geht das Ganze ja.
1: Na, da sind Sie gut unterwegs auf jeden Fall. Äh, wir sprechen auch deswegen, weil Sie in Düsseldorf in der Gemeinde in Reisholz eine spannende Veranstaltung planen, nämlich mit Herrn Krebs, der ähm, über sein Buch und über die Inhalte seines Buches nämlich ansprechen wird, dass Gott queer gedacht heißt und bei dessen Lektüre ich gedacht habe, na gut, also da würde wahrscheinlich dem einen oder anderen katholischen Geistlichen durchaus. Äh, das Brötchen aus dem Gesicht fallen. Da ähm, sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, Thesen drin, Herr Krebs, die Sie irgendwie neu aufgestellt haben, mit denen Sie besonders schocken wollen. Aber es sind schon Sachen dabei, wo, glaube ich, viele Leute denken und wo ich auch gedacht habe, okay, das lässt mich doch nochmal ein bisschen anders darüber nachdenken. Wenn ich es jetzt versuchen sollte zusammenzufassen, würde ich sagen, Sie plädieren eigentlich dafür, dass wir neu über die Bibelinhalte, über Jesus, über Gott, über die Dreieinigkeit nachdenken. Und auf eine Weise nachdenken, die uns ermöglicht, nicht immer nur binäres Mann-Frau-Heteronormatives Weltbild zu sehen, sondern eigentlich Raum zu lassen für die große Vielfalt von biologischem und sozialem Geschlecht, die es inzwischen ja gibt.
3: Ja, ich finde mich der so Zusammenfassung gut wieder. Das ist tatsächlich so der, der Grundgedanke dieses Buches. Ähm, man. Ich kenne sehr, sehr viele queere Menschen, die ähm, mit Kirche, mit Christentum überhaupt eigentlich völlig abgeschlossen haben und damit nur Negatives äh, verbinden, auch weil sie oft natürlich selbst negative Erfahrungen gemacht haben, Erfahrungen von Ausgrenzung und Missachtung gemacht haben und oft gar nichts mehr ähm, vom Christentum hören wollen und von Kirche. Und ähm, das finde ich schade, weil ich mir eine Kirche wünsche, die auch für queere Menschen eine Heimat ist. Und ähm, ich möchte gestern dazu beitragen, dass, dass Kirchen sich öffnen und dass gleichzeitig auch bewusst und bekannt wird, dass Menschen eine Heimat haben können in der christlichen Tradition. Wenn das das Christentum und das Christ, die christliche Tradition gleichzeitig auch bereit ist, sich zu transformieren, sich mit ihrem Patriarchalen, mit ihrem Heteropatriarchalen aber selbstkritisch auseinanderzusetzen und Ansätze, die wir in der Bibel, in unserer Tradition, aber auch in der Gegenwartserfahrung finden, eben auch zu nutzen. Um, um voranzugehen, um neue Potenziale zu entdecken in unserem kirchlichen Leben, in der Art, wie wir über Gott denken, in der Art, wie wir unseren Glauben artikulieren. Und ich habe manche Leute, ähm, das, die das Buch gelesen haben, auch sagen hören, ähm, ja Mensch, eigentlich ist das Buch auch, ähm, wenn ein jetzt vielleicht das Queere gar nicht so sehr interessiert, trotzdem total spannend, denn eigentlich geht es uns total an, äh, aller total an, Du formulierst den Glauben da auf eine ganz neue und frische Weise und gar nicht so staubig, wie man das sonst so liest. Und ähm, dieses Kompliment hat mich total gefreut, ähm, weil ich glaube, dass das, ja, dass diese dass Queere ein Anlass dafür sein kann, neu nachzudenken, frische Zugänge zu finden und damit auch für alle relevant zu sein. Ich glaube nicht, dass das Queer ein Thema ist, das nur bestimmte Menschen interessiert und andere nicht, sondern ich glaube, da geht es eigentlich ein Stück weit um uns alle. Ja,
1: und es geht in Ihrem Buch ja jetzt auch nicht nur ähm, um im engeren Sinne queere Menschen, sondern es geht ja auch zum Beispiel um die Rolle der Frau und die Stellung der Frau und ähm, die Frage mhm. beispielsweise, wieso denken wir eigentlich über Gott als Mann, als männliche Figur nach? Ähm, Gibt es dafür mhm. eigentlich wirklich ernsthafte Belege oder ähm, haben wir uns das halt so ausgedacht, weil es irgendwie ins Weltbild der Leute passte, die sich das ausgedacht haben? Und vielleicht können wir mal, ich weiß nicht, bei der Figur von Jesus bleiben und ein bisschen konkreter machen, was Sie meinen. Was heißt es denn zum Beispiel, die Figur Jesus queer zu denken?
3: Vielleicht gehe ich nochmal noch mal einen Schritt zurück auf das Gottesbild und so auf die Frage, warum Gott so männlich gedacht wird. Und das hat natürlich schon auch mit unserer Tradition und mit der Bibel zu tun. Also auch in der Bibel erscheint Gott immer mit einem männlichen Pronomen, mit er. Aber gleichzeitig gibt es gegenläufige Traditionen und äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist der, ist der erste Schöpfungsbericht, wo es heißt, dass die Menschen männlich und weiblich geschaffen werden, nämlich nach Gottes Bild und Gleichnis. Und wenn sowohl männliche als auch weibliche Menschen und alles, was dazwischen ist, wenn die alle Gottes Bild sein können, dann sagt das ja auch etwas über Gott selbst aus. Nämlich, dass nicht nur männlich ähm, Gottes Bild ist, sondern auch weibliches. Und auch alles Mögliche, was das, aber das ist. Aber das mit
1: dem Schöpfungsbericht ist ja gerade super schwierig, finde ich, ne? Weil es gibt ja leider nicht nur einen, sondern mehrere irgendwie, die so ineinander verschachtelt daherkommen. Und ähm, viele werden jetzt auch, auch die, die jetzt nicht mit so so im Christentum dran sind, werden sagen: ja, gut, aber es gibt doch auch, auch die Geschichte, dass äh, Eva eine Rippe aus Adams Seite ist und sozusagen danach erschaffen wurde, um damit Adam vielleicht nicht so langweilig ist oder so ähnlich. Also okay. da das ist ja gerade eine Geschichte, die super super ambivalent irgendwie ist und auch mehrfach geschildert wird und man sich dann doch fragt, was hat denn jetzt eigentlich hier Gültigkeit, oder?
3: Ja, also das mit der Rippe ist eine bekannte Fehlübersetzung. Eigentlich heißt es, äh, der zweite Mensch wird aus der Seite Adams genommen, also eigentlich ist es der halbe Mensch. Wir haben es dann mit zwei halben Menschen <lacht> zu tun. Also der, äh, der beide Menschen sind nur noch halb ne, und funktionieren in gewisser Weise nur noch zusammen. Und wenn man den äh, den zweiten Schöpfungsbericht genau liest, merkt man auch, ähm, dass Geschlecht, sowohl körperliches als auch soziales Geschlecht, zunächst überhaupt keine Rolle spielt. Das körperliche Geschlecht entdecken die beiden erst, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben und auf einmal merken, dass sie nackt sind, dass sie sich also körperlich unterscheiden. Und soziales Geschlecht kommt erst ins Spiel, nachdem sie aus dem Paradies vertrieben werden. Und da auf einmal dann diese diese Zuordnungen ähm, in, männlich, in männliche Rollen, weibliche Rollen und dass die Frau sich unterordnen soll, ins Spiel kommen. Das heißt, eigentlich erzählt uns dieser zweite Schöpfungsbericht eine Geschichte von den ersten Menschen, wo zunächst einmal Geschlecht egal war. Und eigentlich finde ich das eine ganz, ganz wunderbare Geschichte, wenn man sie in dieser Weise liest. Und man kann sie in dieser Weise lesen. Sie enthält dieses Bedeutungspotenzial. Okay. Ich bestreite nicht, dass es auch andere Deutungen und Bedeutungspotenziale gibt, mit denen man sich sehr kritisch auseinandersetzen muss. Ich behaupte aber, man kann und man darf diese Geschichten auch anders lesen, so, dass wir uns auch heute darin wiederfinden können. Und mit Jesus ist es ja ein bisschen auch so. Also Jesus ist ja nun gerade nicht so das, was man sich in der Antike unter einem tollen Mann vorgestellt hat. Die tollen Männer, das waren die Helden, die hat man sich ja damals schon gerne muskelbepackt vorgestellt. Und das waren triumphale äh, Menschen, die alle möglichen Monster besiegen konnten, Kriegshelden, ähm, die siegreich vom Schlachtfeld zogen. Oder zumindest, wenn sie in der Schlachtrage starben, da sehr viele andere Menschen mitgenommen haben. Und ja, und Jesus starb am Kreuz, also wirklich auf die schrecklichste und demütigendste Art, die man sich vorstellen konnte. Es ist sicherlich auch davon auszugehen, einige HistorikerInnen und Historiker gehen davon aus, dass, die, dass mit diesem Kreuzigungsritual, diesem Gewaltritual, auch sexuelle Misshandlung und Demütigung verbunden war. Also Jesus muss man sich eigentlich in gewisser Weise als einen Anti-Mann vorstellen. Er konterkariert eigentlich Männlichkeitsideale. Und ausgerechnet dieser Jesus, so sagen, sagten die ersten ChristInnen, ist derjenige, der uns gezeigt hat, wer Gott ist. Weil Gott diesen Jesus eben halt nicht dem Tod überlassen hat, sondern sein Leben unterstrichen, bekräftigt, bejaht hat. Und ihn hat auch verstehen. Ja, was. und
1: sie weisen auf ein ganz spannendes und irgendwie logisches Detail hin, wenn tatsächlich Maria die Mutter Gottes ist, aber es eigentlich keinen Zeugungsakt von einem Mann gab, wenn es tatsächlich eine jungfräuliche Empfängnis war, wo soll denn dann eigentlich die, der entsprechende Chromosomensatz hergekommen sein, der Jesus zu einem Mann macht? Ja, das, das, ist, das, ist, eine, an, an,
3: das ist ein anglikanischer Theologe Graham Ward, ja der auf etwas freche und witzige Weise, ne, diese Jungfrauengeburt beim Wort nimmt und sagt, also wenn man das mit der Jungfrauengeburt ernst nimmt, dann kann ja Jesus auch von deswegen gar kein ganz normaler Mann gewesen sein. sondern eigentlich ist Jesus von seiner Geburt an eine Person, die alle Grenzen und so das das mit des menschlichen überschreitet und eben auch die Grenzen des mhm. Geschlechtes. Bis dahin, dass ja Christinnen und Christen sagen, Na ja, dieser Jesus ist leibhaftig in Brot und Wein präsent und in dieser Gemeinschaft, die durch die Gemeinschaft mit Jesus entsteht, werden wir alle zum Leib Christi und wir alle sind männlich und weiblich und alles, was dazwischendrin okay. ist. Der Leib Christi hat also ganz, ganz viele Geschlechter. Der Leib Christi ist also wirklich genuin queer. Und ähm, das finde ich einen ganz tollen Gedanken, den Graham Ward da gefunden hat, zumal Graham Ward wirklich jemand ist, der ganz stark aus der Tradition lebt und all das, was ich jetzt so skizziert habe, mit ganz, ganz traditionellen Bildern unterfüttert und damit er ein Stück weit beweist für mich, dass unsere Tradition ähm, diese, dieses Bedeutungspotenzial enthält und dass man aus der Tradition heraus und nicht gegen sie ein inklusives Verständnis von Christentum und Kirche formulieren mhm. kann.
1: Herr Engels, warum haben Sie gedacht, das muss ich unbedingt nach Düsseldorf in meine Gemeinde holen? Das muss dort jemand erzählen.
4: Ich muss zugeben, dass die Idee, Andreas Krebs einzuladen, von unseren römisch-katholischen Partnern vom, der, vom ASG Bildungsforum kam. Wir machen das mit denen zusammen. Aber der Mitarbeiter dort hat mich angerufen und hat gesagt, wer das nicht was, sollen wir das zusammen machen? Und da habe ich natürlich sofort zugegriffen. Ich kenne Andreas Krebs und sein Buch. Ich studiere noch altkatholische Theologie und Andreas Krebs ist mein Professor. Und ich habe aber auch in meinem Alltag als Seelsorger in Düsseldorf und Aachen genau mit dieser Thematik jeden Sonntag zu tun. Wenn ich Gottesdienst feiere und vor der Frage stehe, wie spreche ich Gott in den Gebeten an? Ist er der allmächtige Vater? Ist er für uns wie eine barmherzige Mutter? Wie mache ich das am besten, wenn ich dann in die Gemeinde schaue und die Gemeindemitglieder ansehe und denke, oh der hat ein ganz schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Und wenn ich jetzt bete, Gott ist für uns wie ein allmächtiger Vater. Das könnte für den schwierig sein. Also ich stehe jeden Sonntag vor der Frage, wie ich denn die Gebete formuliere, dass sie möglichst so sind, dass sie Menschen einladen und zur Beziehung irgendwie ähm, befähigen oder ermöglichen, Beziehungen ermöglichen, ja, eröffnen. Und eben nicht äh, sozusagen direkt die Schotten bei den Gemeindemitgliedern runtergehen, weil ich irgendeine Anrede benutze, äh, mit der sie überhaupt nichts anfangen können.
1: Ja, wenn ich da mal so ein bisschen gegenhalten darf, stelle ich mir aber dann doch die Frage, geht es nicht eigentlich auch darum? Also es muss ja irgendwo einen Glaubensinhalt geben, von dem wir sagen, doch, so ist das, oder? Weil wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir machen uns Gott so, wie er uns gefällt und wie er uns am wenigsten triggert, dann kommt ja eine relativ beliebige Figur dabei raus. Wo ist da die Balance? Wir müssen vielleicht nicht entscheiden und wir können vielleicht nicht wissen, welches Geschlecht Gott hat. Vielleicht ist das auch eine schwachsinnige Kategorie, um sie auf einen Gott anzuwenden. Aber wenn man hingeht und sagt, wie kann ich das so gestalten, dass ich möglichst keiner, dass keiner das als Probleme findet und dass dass jeder die Möglichkeit hat, da so nahe dran zu kommen wie möglich, dann kommen wir ja an eine Stelle, wo jeder sich so sein eigenes Gottesbild machen kann,
3: oder? Ich glaube, in dem Zusammenhang ist ganz wichtig, ähm, das was wir TheologInnen die äh, Dialektik von Bildern von Gott und vom Bilderverbot nennen, das immer im Spiel zu haben. Das heißt, wir Menschen machen uns unvermeidlich Bilder von Gott, und seien es sprachliche Bilder, indem wir Gott mit bestimmten Namen belegen, ihn in bestimmter Weise, ihn, sie mit bestimmter Weise ansprechen. Gleichzeitig ist aber auch das biblische Bilderverbot, das besagt, dass Gott immer mehr und anders ist als alle Bilder, was, die wir machen. Und in, äh, in der hebräischen Bibel gibt es ja für Gott auch einen Eigennamen, das J.T.W.T., das JüdInnen nicht aussprechen, das ich auch selbst nicht ausspreche, weil diese nicht des Eigennamens genau dafür steht, dass Gott immer noch einmal größer und anders ist als alle Bilder, die wir uns machen können von Gott. Und das gibt uns einerseits die Freiheit, mehr als nur ein Bild zu haben, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Bildern operieren zu können, auch je nachdem, wie es eben seelsorglich gerade angemessen ist, und gleichzeitig bewahrt es uns davor, jetzt uns sozusagen einen Götzen aufzubauen, indem wir uns ein Bild nach, so nach unserem eigenen Gutdünken ausdenken und zu sagen, das ist Gott. Weil wir immer gleichzeitig mit, mitdenken müssen, Gott ist immer noch einmal mehr und anders als alle Bilder. Und beides gehört zusammen, schon biblisch und eigentlich auch durch die christliche Tradition hindurch. Ich formuliere hier ja nichts, was irgendwie theologisch total aufregend und äh, neu und besonders wäre, sondern eigentlich, was ein Kernelement ähm, einer biblisch begründeten Theologie ist. Und ähm, interessant ist eben eben auch zu entdecken, welche, welche Möglichkeiten auch in der Seelsorge mit Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, wie Clemens sie beschreibt, ähm, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Also auch für mich übrigens war es eine ganz spannende Erfahrung. Ähm, sie kennen vielleicht die Bibel in gerechter Sprache, ähm, in der für den Gottesnamen unterschiedliche Namen und Anredeformen ausprobiert werden der Herr, das ist traditionell, aber zum Beispiel auch die Ewige. Und ich habe irgendwann mal bekommen, begonnen, die Psalmen mit der Bibel in gerechter Sprache zu beten und auch einmal mein Gebet an die Ewige zu richten und habe gemerkt, wie sich mein Gottesbild und auch meine Spiritualität dadurch verändert hat. Also Ich glaube, auch wenn man jetzt sagt, ich bin eigentlich für die Gleichberechtigung aller Geschlechter, vielleicht ganz viel ähm, Patriarchat noch in uns drin. Und das merkt man gerade bei sowas wie Gebetssprache. Und wenn man sich mal darauf einlässt, das zu verändern, ähm, eröffnet das wirklich auch Horizonte für die eigene Spiritualität.
1: Ich stelle mir das auch total spannend vor, Herr Engels, dass Sie nach vielen Jahren als Katholik jetzt noch mal erstens Theologie studieren und zweitens ähm, eben noch mal in einer anderen Glaubenspraxis ein Stück weit natürlich auch drin sind. Stellt Sie das auch manchmal vor Schwierigkeiten?
4: Absolut. Ich würde nicht Schwierigkeiten nennen. Ich würde sagen, es stellt mich vor Herausforderungen. Denn ich bin einmal durch unsere kleinen Gemeinden, aber insbesondere auch durch, durch die, wie soll ich das sagen, durch die, durch das Interesse der Gläubigen. Und dadurch, dass, dass die etwas wollen, dass die Futter und Nahrung wollen für ihren Glauben und dass sie einen qualifizierten Austausch wollen über Fragen des Glaubens. Dadurch bin ich durchaus äh, herausgefordert. Das führt zum Beispiel dazu, Sie haben es ja schon gesagt, ich betreue zwei Gemeinden, Düsseldorf und Aachen, und ich habe einmal samstags in Aachen Gottesdienst, samstags abends und sonntags morgens dann in Düsseldorf. Und manchmal, wenn ich dann in Aachen gepredigt habe, sitze im Auto, fahre die Stunde wieder zurück, dann denke ich, in Düsseldorf sitzen völlig andere Leute. Das, was du in Aachen gepredigt hast, das musst du nochmal verändern. Das passt auf die Düsseldorfer überhaupt nicht. Und dann setze ich mich abends nochmal hin und baue das nochmal um. Lass was weg, füg was hinzu und so weiter. Also das ist eine echte Herausforderung.
1: Ja. Wenn man queer hört, denkt man ja häufig zuerst an, an homosexuelle Menschen. Und das ist ja auch das, wo die allermeisten Menschen wissen, das ist eine Forderung des Reformprozesses in der katholischen Kirche des Synodalen Weges, dass mit homosexuellen Menschen anders umgegangen wird, dass sie beispielsweise auch die Möglichkeit haben, den Segen zu empfangen oder am Abendmahl teilzunehmen, glaube ich. Wie geht denn die altkatholische Kirche damit um?
4: Ja, wir gehen da anders äh, damit um. Ähm, wir haben ähm, in unserer Kirche vor einigen Jahren ähm, beschlossen, dass wir homosexuelle Paare, gleichgeschlechtliche geschlecht Paare nicht nur segnen, sondern dass wir ihre Partnerschaft ähm, der, ähm, der Ehe sozusagen angleichen. Also bei uns kann man, kann ein schules Paar äh, kirchlich heiraten, um es mal ganz platt zu sagen. Und das passiert auch. Ähm, ja.
1: Ja. Und das heißt, dass Menschen, die, die glauben, trotzdem in der Kirche bleiben können. Was bedeutet das ähm, für jemanden, der weiß, ich muss der Kirche nicht den Rücken kehren. Ich muss meinem Glauben in demnach auch nicht den Rücken kehren. Ich kann den weiter in kirchlichen Strukturen praktizieren. Wie wichtig ist das?
4: Bei denen, die ich kennengelernt habe, die auch Mitglieder in meinen beiden Gemeinden sind, für die ist das sehr wichtig, dass sie ähm, nicht nur irgendwie geduldet sind, in einer Gemeinde oder in einer Kirche ähm, aber strukturell sozusagen irregulär sind, so formuliert es ja das Schreiben, das da aus Rom gekommen ist, dass sie in einer irregulären Beziehung leben. und Sie sprechen das letzte
1: Schreiben an, in dem es ja so, ein, so ein bisschen aufge eine kleine Aufweichung gibt, aber letztendlich kein großer Schritt gegangen wird. Ne?
4: Die, mit denen ich gesprochen habe, die empfinden das sogar noch ähm, als einen Schritt zurück, irgendwie eine Demütigung, weil dann nochmal ausdrücklich benannt wird, dass ihre Beziehung irregulär mhm. ist und die haben es schwarz auf weiß. Und das empfinden viele wirklich als, also sehr schmerzlich und eher als einen Schritt zurück, als einen Schritt nach vorne. Es eröffnet natürlich vor Ort in den römisch-katholischen Gemeinden möglicherweise auch nochmal Räume. Aber diese Räume hat es bisher auch gegeben. Wenn vor Ort Seelsorgerinnen und Seelsorger äh, schwule Paare gesegnet haben, am Valentinstag zum Beispiel, dann hat das ja selten, seltenst irgendwelche Wallungen gemacht, außer letztes Jahr in Düsseldorf, wo Kardinal Wölki dann eingeschritten ist. Ähm, aber es gibt ja unzählige Gemeinden, auch ähm, inspiriert durch diese Initiative Out in Church, ähm, die das zum Thema gemacht haben und da wirklich freie Freiräume geschaffen haben. Also da habe ich auch meinen allergrößten Respekt. Aber strukturell und systematisch ist das äh, in der römisch-katholischen Kirche eben nicht so, dass ähm, zwei schwule äh, Männer oder lesbische Frauen irgendwie in einer regulären Partnerschaft leben könnten. Das ist irregulär.
1: Also wir warten gespannt auf den spannenden Vortrag von Andreas Krebs am 3. Februar um 17 Uhr in der altkatholischen Gemeinde in Reisholz. Die Details schreibe ich in die Shownotes. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Pfarrer Engels und Professor Krebs.
4: Danke, gerne. Dankeschön.
1: Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
0: Mit dem Bilker Bunker bereichert seit August letzten Jahres ein neuer Kulturort unsere wunderschöne Stadt. Nicht unweit des äh, Bilker S-Bahnhofes befindet sich der, wie der Name schon verrät, Bunker. Ein Hochbunker, der auch Kellergeschosse hat. Und ja, da wurde mit sehr viel Achtung vor dem Ort und seiner Geschichte, mit sehr viel Liebe zum Detail und mit... Ähm, ja, auch sehr viel Geschmack dieser Ort neu gedacht, neu interpretiert und ähm, neu gewidmet. Und ja, was da alles stattfindet, äh, was es mit der Bar im Keller auf sich hat und was dort in Zukunft auch noch alles Wunderschönes passieren soll, hat mir bei einem Ortsbesuch erzählt Jessica Jacobi. die... Geschichte dieses Gebäudes ist ja auch schon eine eigene für sich. Kannst du dazu ein wenig was erzählen? Wo wir uns hier befinden, ja. auf der Metaebene sozusagen. <lacht>
5: Wir befinden uns tatsächlich in einem alten Hochbunker, der im Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Der wurde zur Zeit des Krieges ähm, noch nicht fertiggestellt, Der wurde aber eben angefangen zu bauen und ähm, hat im Krieg auch schon ähm, Schutz geboten. Also mhm. gerade den Bilker anwohnern die sind auch ähm, während der Angriffe tatsächlich noch hier in den Bunker ähm, gekommen ähm, obwohl er noch nicht ganz fertiggestellt war und dann wurde der Bunker tatsächlich jahrelang, jahrzehntelang ähm, auch instand gehalten. Der wurde nochmal ähm, als Atomschutzbunker umgerüstet und wurde dann quasi jährlich ähm, instand gehalten, ähm, dass der wirklich auch noch aktiv war quasi, ähm, wenn bei uns jetzt hier was passiert wäre. Verstehe. Genau und wir ähm, sind jetzt quasi auf den Plan getreten, als die ähm, Zivilschutzbindung eben gefallen ist und viele Bunker in Deutschland auch verkauft wurden, viele abgerissen wurden, da wurden dann Wohnhäuser gebaut oder eben auch umgenutzt, das sieht man ja auch noch oft, äh, wenn das so Bandproben sind, äh, ja. dass das solche Proberäume werden oder eben auch der Borusbunker, den kennt man natürlich als Kunstraum und äh, Wohnungsstätte äh, und genau das war im Jahr 2016, dass wir quasi jetzt so aktiv auf dem Plan hier sind. Ich verstehe. Wenn du immer sagst, wir, wer, ähm, wer steckt denn da noch so hinter? <lacht> genau. Äh, wir, das sind einerseits, ähm, äh, beziehungsweise wir, wir sind die Bilka Bunker G GmbH. Das ist eine gemeinnützige GmbH. Und wir wurden jetzt gegründet und sind die Betreiber von diesem Ort. Dann steckt natürlich dahinter, die ähm, jetzt auch diese ganze Umstrukturierung, den Umbau gemacht haben, das ist die Küstinfrosch. Mhm. Ähm, die schön, genau, schön das sind die Projektentwickler <lacht> ähm, und Architekten, und die haben eben den Bunker ähm, erstanden als Projektentwickler und haben auch dieses ganze Konzept für einen Kunst- und Kulturort quasi erarbeitet und dann ähm, auch umgesetzt die ganzen architektonischen ähm, Elemente hier drin ähm, entwickelt und umgesetzt und ähm, sind dann quasi die Eigentümer hier von dem Bunker. Und wir, unser Team, die jetzt auch hier im Office sitzen, wir sind die Betreiber quasi jetzt. Und wir setzen jetzt das um, was vorher sich erdacht wurde und ähm, machen alles organisatorische, kuratieren die Ausstellung und mhm. machen die Events und so weiter und sind jetzt hier quasi auch vor Ort.
0: Ja, ja. Was,
5: ähm, was da alles hintersteckt
0: und was man hier alles Wunderschönes erleben kann, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Ähm, jetzt sind wir ja in einem auditiven Medium sozusagen unterwegs. Äh, ich habe äh, das Glück, dass ich hier vor Ort sein kann. Es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ein großes Projekt. Also ähm, hast du ein paar Zahlen an der Hand äh, wie viele Stockwerke gibt es hier, wie viele Räume gibt es zu bespielen, was ist ähm, genau, also jetzt nicht auf den Quadratzentimeter genau, aber es ist ja einfach ein sehr großes Areal, was ja auch bespielt werden möchte
5: und soll und genau. kann. Es ist riesig groß und das merkt man jetzt nicht alleine schon, diese paar Treppen, die jetzt zu unserem <lacht> Office gegangen wurden, wo ich auch schon immer <lacht> schnaufe, äh, gibt es sehr, sehr viele Treppen und wenn man Bunker hört, denkt man immer, naja, das geht vielleicht nach unten, aber wir sind eben ein Hochbunker und ähm, das sind ursprünglich äh, vier Etagen, die quasi nach oben gehen und zwei Kellergeschosse. Mhm. Und dann wurde aber eben von den Architekten nach oben drauf gesetzt. Das sind zwei Etagen, wo jetzt solche Wohnkuben entstanden sind, die eben auch äh, privat äh, verkauft werden und noch im Verkauf auch sind. Mhm. Die sind jetzt separat von unserem Geschehen hier unten. Aber das sind eben auch noch Geschosse, die oben drauf gesetzt wurden.
0: Ja, das ist schon äh, tatsächlich sehr eindrucksvoll ja. und ähm, es ist natürlich, also das, ich finde, das ist sogar noch nicht mal Geschmackssache. Es ist einfach sehr, sehr schön. Also wir sitzen hier in einem Raum, der hat so einen ja, fast zitronengelben, moosgemischten Teppich, Ne, würdest du auch sagen? Du ja. Also so, genau, es, ist, es changiert so ein wenig. Dann so dieser, ja, bisschen industrielle Style mit den äh, Wänden, die so ja. geweißt sind. Ähm, sehr, sehr, sehr schöne Lampen hängen hier auch
5: in weiß und gelb. Also, also unser, genau, das war nämlich auch unsere... Man kann sich das immer gar nicht vorstellen. Wir waren natürlich auch immer auf der Baustelle hier vor Ort, haben geguckt, wir hatten unser Projektbüro auch auf der Aachener Straße hier in einem Ladenlokal und sind dann immer rübergekommen. Und dann auch die Frage, also wie können wir uns denn da wohlfühlen überhaupt? Wie ist denn da die Stimmung, wenn man jetzt wirklich den ganzen Tag in dem Bunker verbringt? Mhm. Wie ist das für die Gäste, die reinkommen? Hat man so eine Beklemmung irgendwie? Ähm, und das ist einfach überhaupt nicht der Fall. Also dadurch, dass diese zwei Meter dicken Wände teilweise durchgebrochen wurden, dass ähm, wir eben in diesen schönen Innenhof gucken können im Office, dass ja. wenn es im Sommer grünt, man sich eben auch die Bäume ähm, ansehen kann. Man fühlt sich eigentlich ja. nicht beklemmt hier, ja, sondern es auch, ist es schon ist sehr kreativ und offen und es ist ein Freiraum eigentlich ja. auch für Gedanken und fürs Arbeiten. Ja. Das ist schon angenehm. Ja. Das kann
0: ich mir gut vorstellen, dass es sich hier, äh, ja, dass es sich hier schön sein lässt. Also auch äh, das Office unten, das ist auf jeden Fall sehr einladend und äh, genau, vielleicht gehen wir ja auch gleich noch mal ein bisschen spazieren durch das Gebäude und äh, beschreiben noch ein wenig mehr. Ähm, ja, wie schon gesagt, es ist natürlich, äh, wurde das hier alles konzipiert und ausgebaut, Wahrscheinlich auch, weil es an irgendeinem Punkt anfängt, riesig Spaß zu machen, sich sowas vorzustellen. Aber natürlich auch, weil am Ende dann äh, was stattfinden soll und ja. was passieren soll. Ich habe ja schon äh, einfach mal die Formulierung gebargt, ein, ein Kulturort, eine, genau. ein Begegnungsort.
5: Ähm, was, was passiert hier in den Räumen? Mhm. Also wie wird, wie wird dieser Bunker bespielt? Also Kulturort äh, trifft es eigentlich auch schon ähm, genau. Wir sind ähm also unser Ziel ist es grundlegend, uns ähm, hier einen Ort zu schaffen, der sich ähm, finanziell auch letztendlich selber tragen kann. Das heißt, wir haben verschiedene Bereiche hier in dem Bunker. Wir haben erstmal, und das ist jetzt auch so das ähm, Herzstück, was wir jetzt auch gezeigt haben ähm, aktuell mit unserer Eröffnungsausstellung, sind die Ausstellungsflächen. Also wir haben zwei Etagen unten, das ist auch der große Eingang, wo man vorsteht, ähm, der nicht immer mit dem Vorhang <lacht> verhangen ist, sondern wo man dann eben auch die Ausstellung besuchen kann. Das ist unsere Ausstellungsfläche und da haben wir wechselnde ähm, Ausstellungsformate. Und ähm, das ist der eine Bereich für wirklich die Kunst und Kultur. Dann haben wir unten im ähm, Keller, im Tiefkeller, ist die Musikbar, Schleuse 2 heißt die. Und ähm, da finden auch immer ähm, Live-DJ-Abende statt. Ähm, an der Bar quasi ähm, gibt es ähm, Getränke und man kann so Live-Musik ähm, sich da eben aufhalten. Wir haben eben auch ähm, Konzerte, die da stattfinden, das ist auch alles schon passiert. Und das ist ja zum Beispiel so, dass dann alles, was wir auch einnehmen, jetzt am ähm, Getränkeverkauf, also alles, was die Leute trinken, das fließt auch ähm, wieder in unsere Gemeinnützigkeit. Also dadurch äh, können wir uns die Ausstellungen ähm, finanzieren, die Künstler bezahlen, Künstlerinnen bezahlen und auch die Musiker bezahlen. Das soll so ein ganz, ja, so ein wechselseitiger Prozess sein, ja. dass wir eben sagen können, da, wo wir Geld einnehmen können, das nutzen wir, um wirklich dann unseren ähm, Kunst- und Kulturort auch ja. aufrecht und am Leben zu erhalten und mit neuem Leben zu füllen. Ja. Das ist, sind so diese Kunst- und Kulturbereiche und dann haben wir eben auch noch oder sind jetzt zukünftig dann auch ein Ort für Freizeit und zwar haben wir unten im zweiten Tiefgeller, also man geht nach der Schleuse <lacht> noch mal tiefer runter, ähm, und da gibt es so sogenannte Multiräume. Mhm. Und das sind ähm, frei anmietbare Räume, die sind unterschiedlich ausgestattet. Die kann sich äh, zukünftig jeder, jede, wer mag, wer ein Hobby hat oder keins, äh, kann sich da einen Raum mieten online, da einchecken, quasi wie in so einem Hotel für eine Stunde yeah. oder zwei und kann da ähm, Schlagzeug proben, kann Saxophon proben oder Yoga machen oder ein Personal Training oder ein Coaching.
0: Verstehe, also ich könnte theoretisch auch, wenn ich jetzt genau, wenn ich jetzt Personal Trainerin wäre mhm. oder Gesangslehrerin, genau. ich könnte da den Unterricht anbieten, also genau. ist wirklich wie ein, ja. ein Arbeits-, ein Hobby, ein Freizeitraum, wie du schon gesagt genau. hast, der mir dann zur Verfügung steht.
5: Genau, das zum Beispiel, das wäre möglich, aber natürlich auch. Wir haben eine Kollegin, die spielt Saxophon, die mag ihre Nachbarn aber nicht hm. damit bescheiden und die hat gesagt, <lacht> ach komm, da würde ich mir doch auch, das würde ich einfach ja. mal machen. Dann haben wir einen Spiegel in einem Raum, wenn man vielleicht ähm, noch Tänzer oder Tänzerinnen, die da was üben wollen. Die Räume sind nicht riesengroß, also jetzt so eine zehnköpfige Band würde da nicht reinpassen. Aber so ein 1-zu-1-Unterricht oder zu dritt, sowas ist schon möglich. Ähm, genau, und das, da sind wir jetzt gerade dran, dass die Technik da auch funktioniert. Und dann wird das eben auch bald ähm, anmietbar sein. Super. Genau, und dann haben wir noch ähm, das dritte und vierte Obergeschoss, wo wir jetzt hier auch mhm. gerade sind. Und ähm, das sind Flächen, die wir auch vermieten wollen. Ähm, Ziel ist es da, vielleicht an ähm, Mode-Design-Labels zu gehen. Die könnten hier zum Beispiel ihre Sachen präsentieren in der Verkaufsphase. Wir hatten jetzt hier am Wochenende auch den ähm, Sustain, den ähm, Pop-up-Markt hier. Der hat eben auch oben unter anderem in den Räumen stattgefunden. Das ist jetzt so das Ziel, dass hier, wo wir jetzt sitzen, das eben dann auch so ein Besprechungskonferenzraum wäre, den man dann mitbenutzen kann, mhm. wenn man sich hier... Äh, einmietet quasi. Ja,
0: also auch ein äh, ja ein Begegnungsort genau. von verschiedenen Gewerken, wahrscheinlich auch dann ja sehr sehr verschiedenen Menschen und mhm. ähm, Altersstufen und allem. Das, äh, das hört sich wirklich sehr, sehr, sehr schön an. Ähm, jetzt habe ich mich äh, gefragt, unten in der Schleuse 2, wenn du sagst ähm, DJ-Abende und Live-Musik, mhm. ja, ist es Wichtig, dass es lokale Künstler*innen, Musiker*innen sind. Oder habt ihr schon eure Fühler ausgestreckt? Also so.
5: Wir hatten schon Dipping aus Detroit mäßig. Besuch auch, ja. ja. <lacht> Zum Beispiel. Also wir sind da schon ähm, sehr äh, Fühler ausstreckend. Ähm, Verantwortlich ist da der ähm, Tobias Rösken, Der macht da, der ist sowieso auch in Düsseldorf schon sehr vernetzt und in der Branche mhm. ähm, unterwegs. Und ähm, der ist dafür das Musikprogramm und eben die Gestaltung ähm, zuständig und Genau. Und kann man sich, ähm, also
0: wie rum funktioniert das? Kann man sich quasi bei euch bewerben als als kunstschaffende äh, Person oder als Musikerin ähm, oder Sucht ihr erstmal das Programm aus? Also gibt's, kann man, genau, wenn ich jetzt denke, so ich habe ja, mhm. auf Tour, ich würde gerne hier ja. spielen oder was ausstellen, was performen. Genau.
5: Wir kriegen ähm, natürlich auch schon per se äh, ganz viele Anfragen und das ist natürlich auch schön. Wir freuen mhm. uns immer, wenn sich die Menschen natürlich hier auch interessieren und gehört haben, dass wir jetzt da sind. Ähm, aktuell war es jetzt aber so, dass wir durchaus da auch sehr voll schon waren durch die Planung und wir natürlich erstmal unser eigenes ähm, Konzept auch verfolgen wollen und natürlich so strukturieren wollen, ähm, dass wir ein bestimmtes, ähm, ja, das Programm, ähm, dass man sich da auch schon wiederfindet, dass das klar ist, dass es zum Beispiel die Schleuse jetzt oder das ist im Bunker. Aber ähm, prinzipiell kann man sich da gerne bewerben und melden und ähm, wir kuratieren dann und schauen, ob das bei uns ins Programm passt und gehen natürlich auch gerne Kooperationen ein. Also ähm, das ist auch immer möglich. Wir haben jetzt ähm, Aktuell eben auch eine Performance anstehen, wo wir auch mit ähm, Studierenden zusammenarbeiten. Also solche Sachen sind auch, da sind wir auch immer bereit und offen für. Ähm, es muss halt nur äh, in den Rahmen passen. Ja, verstehe. Genau.
0: Ähm, jetzt habt ihr im August eröffnet, äh, habt sozusagen den ersten Winter fast, <lacht> fast hinter ja. euch, den ersten Sommer sowieso, mhm. aber gab es schon so in, in diesem, ja jetzt knappen halben, dreiviertel Jahr mhm. schon ein, ja, ein Highlight, wo du sagst, dass, ja. dass das so geklappt hat, war,
5: ja. My best case Also es ist war natürlich, ist es jetzt plump, das zu sagen, aber es war natürlich für uns alles jede Veranstaltung ja. ein Highlight und wir probieren gerade ganz viele ähm, Formate, neue Formate auch aus ähm, und schauen, äh, wie das angenommen wird und wie das auch in dem Ort hier funktioniert und es kann natürlich sein, weil das jetzt noch so nachhaltig, wir hatten jetzt unsere Finissage der ersten Ausstellung mhm. und die hat uns echt umgehauen auch nochmal, weil es waren so viele äh, Menschen da, hätten wir auch in der Form gar nicht mit gerechnet, Viel viele ähm, alte Gesichter, also die schon mal da waren, die unbedingt noch mal kommen wollten und mit denen wir eben auch dann noch mal viel gequatscht haben und aber auch immer noch neue Gesichter, mhm. jung und alt. Also so schön durchmischt, auch vom Publikum. Und wir auch ganz oft die Frage bekommen haben, wo kommen die denn? Die habe ich ja noch nie hier gesehen. Wo kommen die denn? her sind ja. ja gar nicht die Gesichter. wo ich dann auch gedacht habe, genau das ist so unser Ziel, die Menschen so bunt durcheinander zu mischen. Ja. Und ähm, natürlich auch immer ein Ort zu sein, wo man gerne immer und immer wieder hinkommt, dass wir ins Gespräch kommen, weil das macht eben dann doch am meisten Spaß an so einem ja. Abend. Die Künstler und Künstlerinnen waren vor Ort, wir hatten ähm, eine bombile Bar eben im Ausstellungsbereich und unten sind dann nachher im Anschluss alle mit in die Schleuse gekommen und da gab es dann eben noch die ähm, Party mhm. zu der Veranstaltung und das war ein unglaublich toller Abschluss für die äh, ganze Arbeit, für diese schöne Ausstellung ja. und ähm, das halt jetzt immer noch nach und motiviert dann, ja. genauso weiterzumachen.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Die Nachbarinnen und Nachbarn, also so kommen da auch manchmal Leute vorbei, die ja. vielleicht einfach mal gucken wollen, was hier passiert. Auch
5: so, Also ähm es ist so, mit bei dem Birka Bunker, dass wesentlich auch, warum er jetzt auch so erhalten wurde, wie er erhalten wurde, ist, dass es eine Bürgerinitiative gab, die BILG pro Bunker. Und die haben sich damals, ähm, es stand nämlich zur Debatte, dass der Bunker abgerissen wird mhm. durch einen Investor, der den ähm, dann hier im Wohnungen bauen wollte. Und der Bunker ist im Krieg in die Wohnhäuser eingebaut worden. Das heißt, der ist Wand an Wand in, grenzt an die Wohnhäuser, damit ähm, er auch aussieht wie ein Wohnhaus, dass man ihn halt gar nicht erkennen kann als solchen. Das heißt, er ist schon so in diesem Stadtteil so unglaublich integriert und so ein fester Bestandteil, dass alle unsere Nachbarn hier sowieso schon gesagt hatten, wir wollen auf gar keinen Fall, dass er abgerissen wird ja. und wir auch in regem Austausch stehen. Als wir im Projektbüro waren, kommen die Leute vorbei und haben gesagt so, wie was habt ihr denn jetzt geplant? Wie wird das jetzt? Kann ich helfen? Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, dass viele jetzt auch hier sagen, dann komme ich von der Arbeit, habe hier meine eigene Bar quasi, da gehe ich ja. nochmal runter in die Schleuse ja. und ähm, das Viertel wird halt viel belebter dadurch und es ähm, hat nochmal einen großen großen Wert einfach, ja. dass die hier… Also ihre auch ein, ein Nachbarschaftsort. Definitiv ein Nachbarschaftsort in jedem Fall und ja. wir bemühen uns auch da… Ähm, so nachbarschaftsfreundlich wie möglich hier eigentlich zu sein. Wir haben auch ein ganz gutes ähm, Konzept wegen Lautstärke und solchen Sachen entwickelt. Wir haben auch hier immer, ähm, wenn Veranstaltungen sind, ein Türsteher ja auch unten, dass wir sagen können, dass wir hier auch niemandem auf den Keks gehen und das alles äh, so nett wie möglich und gut wie möglich organisiert eben auch ist.
0: Ja, ja. Und ähm, so ganz praktisch, also dadurch, dass es natürlich jetzt auch dann ein, ein Wohngebiet ist, ähm, mit dem Auto anreisen sowieso, down drink and drive und so, das ist ja eh klar, aber es ähm, ist ja dann wahrscheinlich eher nicht zu raten.
5: Also ähm, die guten also, alten e scooter genau. und Mietfahrräder wahrscheinlich. Super ist die Anbindung an den Bilk S-Bahnhof. Mhm. Also ich pendel sowieso auch mit der Bahn und äh, komme am S-Bahnhof an und das sind dann keine fünf Minuten zu Fuß hier hinzulaufen. Es gibt auch ein Parkhaus in den äh, Bilker Arkaden. Da kann man sonst auch sein Auto abstellen. Aber ansonsten, ja, kann man hier auch schon mal rumcruisen ums Eck, bis man dann seinen Parkplatz findet, ja. wie in allen Wohngebieten ja. in Düsseldorf, das ja. wahrscheinlich so ist.
0: Also, am besten, wenn man hier Veranstaltungen besuchen möchte. Wie gesagt, mit dem Auto sollte man ja vielleicht sowieso ab einem gewissen mhm. Zeitpunkt nicht mehr fahren. Aber, äh, genau, ja. die Bahn ist sehr gut angebunden und, äh, ja, Fahrrad. Und man kann auch einen kleinen Spaziergang machen. Also, ich bin ähm, jetzt auch so 10, 15 Minuten gelaufen. Also, es ja. ist ja alles irgendwie auch machbar. Also das stimmt. Ich ja nicht völlig ab vom Schuss. Nee. Ähm, Genau, also wie gesagt, wir äh, laufen ja hier vielleicht gleich noch ein, ein wenig rum ähm, und du hast eben, als wir hier hoch, äh, hochgegangen sind, schon erzählt, ist es ist auch
5: gerade schon äh, viel im Gange, also mhm. unten probt eine... Tanzgruppe nicht wahr nee wir haben ähm, genau wir haben gerade unser neues Format hm. quasi wir haben unsere Ausstellung die Eröffnungsausstellung ist jetzt gerade vorbei und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit bis der Aufbau unserer nächsten An Ausstellung anfängt und dann haben wir natürlich gesagt wir wollen den Raum ja auch nicht leer stehen lassen wir, welches Format können wir denn jetzt noch auf die Beine stellen, dass wir diesen ähm, diese Lücke noch quasi nutzen und diese tollen Räume äh, nutzen, ohne dass Kunst hängt. Und ähm, da haben wir das Format gegründet, das ist jetzt Art Performance, ähm, um eben auch der Performance-Kunst einen besonderen Rahmen zu geben und einen besonderen Ort zu geben. Und da... Ähm, Genau, heißt unsere erste Performance, die jetzt äh, am Donnerstag eben auch startet, ähm, Tough Water. Und da wird jetzt gerade geprobt. Das ist eine Kombination aus äh, 3D-Kunst, mhm. ähm, Visuals, die auf den Boden projiziert werden, aus Tanz und aus Live-Musik. Genau. Wow, ja. Ähm, ja vielleicht können wir da ja gleich einen kurzen, äh, einmal kurz einen Blick reinwerfen Bestimmt.
0: Ja. <lacht> und ähm, genau das bedeutet, äh, das Programm steht quasi schon für die nächste Zeit sowieso, wie ähm, kann man sich auf dem Laufenden halten, wie weiß man wann, was, wie bei euch passiert.
5: Also ähm, sehr gerne bei Instagram mhm. at Bilkabunker und ähm, auf unserer Webseite bilkabunker.de. Da ähm, haben wir eben auch immer alle ähm, aktuellen Termine und Themen drauf. Ähm, man kann uns auch eine Mail schreiben an die info at mhm. wenn man in den Newsletter zum Beispiel aufgenommen werden möchte. Und ansonsten auch mal die Augen aufmachen, ähm, ob er das, er oder sie, das ein, ein oder andere Plakat entdeckt. Ähm, da wird jetzt auch demnächst was kommen. Und ähm, ja, Anti-San kann ich auf jeden Fall schon mal. Das ist die Folgeausstellung. Die beginnt am 22. Februar. Ähm, Zwischenwelten wird die hm. heißen und ähm, da wird der Bunker nochmal so eine ganz neue Transformation erfahren. Also er wird sich im Inneren noch mal verwandeln und ähm, es wird auch eine Gruppenausstellung sein und darauf kann man sich schon mal freuen.
0: So, inzwischen haben wir uns auf den Weg gemacht. Ich habe gerade schon off the record äh, gestellt, ob du schon mal in jedem Raum dieses Gebäudes warst.
5: Äh, ja, ich habe gesagt, dass ich mehrfach in äh, allen Räumen dieses Gebäudes war, auch noch im ähm, Baustellenbereich hm. quasi, sind wir hier doch äh, wirklich zahlreich rumgestreut und das haben uns alles vorstellen. intensiv angeschaut. Ja. ja, hier
0: macht man Meta, nicht wahr, wenn man mhm. so von einem genau. Raum in den anderen…
5: Ja, und Aber jetzt ist, oh. hört man auch schon…
0: Operngesang.
5: Genau, Operngesang. Da sind die Proben äh, laufend, wie gesagt, für morgen.
0: Oh ja, ich höre auch schon so Sounds, ne? Die.
5: Genau, und hm. jetzt, ähm, die Performance findet eben im Ausstellungsbereich ja. statt.
0: Wir laufen hier gerade durchs Treppenhaus. Es ist jetzt betreten wir einen großen Raum. Genau. Oh, uh.
5: Und äh, hier wurden eben aus. auch genau die Decken aufgebrochen, dass wir so einen Luftraum haben und man auch nach außen gucken kann. Und hier findet dann eben die Performance statt. Und jetzt müssen wir einmal leise sein.
0: jeden Fall sehr, sehr stimmungsvoll. Jetzt schon.
5: Ich habe es auch noch nicht final gesehen, also jetzt in den Proben, deswegen bin ich da auch gespannt, mhm. wie es nachher wird. Das glaube ich. Ähm, genau, und da wir hier gerade stören, würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den Tiefkeller, ja. wo wir niemanden stören werden <lacht> ähm, und können uns auch noch mal die Bar anschauen, die ist eben auch, ähm, also da ist das Konzept natürlich auch so, dass wir so oft wie möglich für alle geöffnet haben, mhm. also jetzt keine geschlossenen Gesellschaften großartig, ja. sondern da kann jeder kommen, wenn er mag, ähm, von Mittwoch bis samstags. Ja abends haben wir immer geöffnet. Das wollte ich
0: gerade fragen, wie die Öffnungszeiten per se sind, außerhalb der Veranstaltungszeiten sozusagen. Genau, ne? die mhm. Musikbar
5: hat von Mittwochs bis Samstags ab 19 Uhr geöffnet. Also und theoretisch kann ich äh, in drei Stunden schon wiederkommen und dann... Genau. Hallo. Ah, okay. Ja. Gemütlich.
0: Also hier, ich beschreibe das mal ein bisschen. Wir sind hier jetzt im Keller, im ersten Kellergeschoss, nicht wahr? Es geht genau. noch eins runter, wo ja. dann die Räume sind. Hier ist eine äh, Bar, eine schwarze Bar. Hier hängen ja, Gläser. Sieht alles sehr... Sehr schön aus. Also das ist jetzt Gemütliche natürlich die
5: genau, Putzbeleuchtung, also sehr grell. Wir haben ähm, ein Lichtkonzept, ähm, das hat ein Lichtdesigner aus Berlin für uns gemacht. Mhm. Ähm, das ist sehr stimmungsvolle äh, Farben, die auch mit der Musik und mit äh, der Akustik ähm, quasi ähm, ähm, ja, reagieren ja. oder darüber einstellbar sind. Und ähm, man fühlt sich nicht wie im Tiefkeller und äh, beklemmt oder so, sondern ja. kann hier wirklich sehr gerne sitzen ja. und sich aufhalten. Ja, es
0: wirkt alles tatsächlich sehr offen und sehr äh, ja, einladend. Genau. Ähm, trotz der äh, Bunkerstimmung drumherum.
5: Ja. Und hier wird dann auch richtig getanzt. Also, das ist ich, äh, Hier kann, ähm, also, es ist eine Musikbar. Mhm. Das heißt, in erster Linie ist es so, dass man sich äh, setzen und trinken kann mhm. und dazu zu live, äh, also eben live Musik mhm. sich anhören kann. Äh, natürlich gibt es dann auch Menschen, die sich gerne dazu bewegen und äh, aufstehen und hier auch tanzen. Und wenn wir Veranstaltungen haben oder Konzerte sind, ist die Bestuhlung auch mal komplett weg und dann äh, wird getanzt. Mhm. Ähm, das ist natürlich, ja, das ist möglich. Wir haben einen, ähm, hier vorne um die Ecke ist das DJ-Pult, ja, das ja, wurde auch, auch schon Rau, Das wurde aus den ähm, Steinen aus dem Bunker hier auch gebaut. Also mhm. die wurden hier ausgeschnitten und dann daraus wurde das, ähm, dieses DJ-Pult gebaut, was ich ja. auch eine sehr charmante ja, Idee total. fand. Und ähm, genau, das ist dann die Position für die DJs. Und hier vorne sieht man noch diese kleine Bühne. Ja. Die kann man noch ja. erweitern, wenn dann Konzerte sind.
0: Ja, ja das habe ich ähm, auch schon, als wir durchs, durchs Haus gerade gelaufen sind, gedacht. Und jetzt, als du das erwähnt hast mit den Steinen. Also es ist ja schon alles sehr ja, liebevoll dem Gebäude mhm. gegenüber sozusagen ja. ähm, integriert, finde ich. Ne? Also auch dieses, genau. dass nicht alles jetzt komplett weiß gestrichen oder nochmal ja. neu verputzt ist, sondern es überall taucht quasi genau. diese alte Haut nochmal auf und wir, die Geschichte. Genau, wir wollten dadurch. das
5: gar nicht verdrängen ja. oder verändern, sondern ja. ähm, immer wieder auch mit den Elementen arbeiten. Es wurden auch immer wieder Elemente ähm, herausgenommen, wie ähm, die Waschbecken zum Beispiel, die haben wir unten noch in den Toiletten. Das sind diese Ursprungswaschbecken, mhm. die erst rausgenommen, dann wieder eingesetzt wurden an andere Orte. Also wir haben ganz viel gearbeitet auch mit dem Material, das ja. hier vorhanden war und wollten auch gar nicht so viel verändern. Also ja. dass, dass jedem klar ist, wo man sich befindet. Ja. Wir können mal noch mal einmal hier um die Ecke auch gehen und da sieht man eben auch, wo wir gesagt haben, wir haben nicht alles verändert. Das sind diese riesen Schleusentüren die eben in dem Bunker ja. hier schon waren. Schleuse 2. Und deswegen, ah. wir befinden uns hier aktuell <lacht> tatsächlich in der Schleuse 2. Mhm. Und deswegen ähm, war das dann auch der Name der Bar, ja. weil das eben passend ist. Und das sind eben gerade charakteristisch diese super schweren Schleusentüren ja. noch ähm, vorhanden. Und da kommt man eben auch so rein. Und genau, hier vorne sieht man jetzt nochmal das ein Beispiel des Lichts, was man gerade nicht so schön ja. gesehen hat. Oh ja. Es sind alles mit diesen Röhren, mhm. ähm, farbigen Röhren, ähm, wird hier halt eben gearbeitet. Und das hat auch noch mal so ein, wenn man reinkommt, taucht man immer direkt ab. Ja, eine Magie genau. sozusagen. Das ist der Eingang. Ja. Ähm, wir könnten auch noch mal uns weiter nach unten wagen. Sehr gerne, Einmal eins die, runter, in die ähm, Räume. In die Multiräume, genau, ja. die dann eben anmietbar sind. Das ist auch so ein Bereich, der jetzt eben komplett neu aufbereitet wurde. Ja, also hat sich hier schon mal jemand so richtig verlaufen? Ja, es ist, kann, ist auch also schon ich mal jemand jetzt nicht mehr wie ich wieder zurück nee, ähm, wir, zu meiner Tasche komme. Wir haben so viele verschiedene Treppenhäuser hier und die Türen sind eben alle abgeschlossen, mhm. weil man durchaus hier überall rein könnte. Ich und das hat sich auch der ein oder andere Handwerker hier schon mal eingeschlossen und äh, dann bekamen wir einen panischen Anruf, oh, das dass er nicht mehr aufzufinden ist. war. Deswegen, das ist schon möglich. Ja. Genau. Ähm, ich würde jetzt mal einmal zeigen, wir ja. haben hier einen ähm, Musikraum, den man anbieten ja, kann. Ich
0: wollte äh, sagen, es sieht hier schon auch nach, also hier sieht es jetzt nach Proberaum aus. Ja, also genau. Also nach
5: Proberaumbunker, ja. wie man es kennt und liebt. Also ich
0: zumindest, ich bin in äh, Proberäumen genau. quasi groß geworden. Ah, hier stehen zwei Schlagzeuge. Hier stehen Schlagzeuge. Und das <lacht> sind aber auch sehr, also da muss ich jetzt mal kurz wieder ins Private abrutschen. Also ich habe <lacht> ja äh, Musik studiert und ich habe, ah, ja. ähm, bin auch noch Musikerin und habe dementsprechend sehr viel Zeit schon in diversen ja. Proberäumen verbracht und das ist auf jeden Fall einer der Schönsten. Wirklich, es ist <lacht> also, ich, also ja. hier immer noch der, genau, die Wände sind immer noch in diesem bisschen roughen Style, aber genau. hier stehen Regale, auch diese Röhre wiederholt mhm. sich hier, ne? also Licht genau. ist wunderschön, also
5: ja, wow, hier stehen zwei sehr, sehr, sehr neu aussehende Schlagzeuge. Ja, die sind auch neu, ja. <lacht> die dürfen benutzt werden, ähm, Teppichboden, Genau. Und, Und auch dafür
0: ist, ähm, ist der, also jetzt tatsächlich, wenn sich Bands oder äh, Kunstschaffende, Kulturschaffende MusikerInnen irgendwie dafür interessieren, also es ist auch hier der Rest der Technik. Also ich kann hier mit einer Band, du hast schon gesagt
5: vom Platz jetzt nicht unbedingt mit mm. einer Big Band, aber. Also was wir hier haben, äh, sind diese beiden Schlagzeuge. Mhm. Der Rest äh, muss selbst mitgebracht okay, werden mhm. quasi. Genau, weil wir gedacht haben, okay, mit so einem Schlagzeug kommt man hier halt einfach nicht ja. an. Und es ist schon so, dass wir auch einen Schlagzeuglehrer hier ähm, schon hatten auch. Und dann ist das eben, ja. ist das dann auch schön, okay. wenn man das auch mit anbieten kann. Ja. Aber ansonsten, ähm, genau, ist das jetzt die Ausstattung. Und es ja. ist
0: eher gedacht, dass ich das
5: immer wieder, oder kann ich sagen, ich miete das jetzt jeden Montag? Oder Ich kann mich da, das ist eigentlich wie so ein macht man das denn eigentlich? Man kann sich so einen, so einen wiederkehrenden Slot dann okay. irgendwie buchen. Ja, okay. Also wir haben jetzt keine festen Mieter dann, dass man ja, sagt, verstehe. der Raum ist komplett geblockt. Aber ich kann ja sagen, für die nächsten Wochen ähm, buche ich mir immer schon ja. mal den Termin ja. von 18 bis 20 Uhr am Montag oder ja. so. Und kann das dann online in dem System so angeben. Dann kriegt man einen Code für die Türe und kommt dann rein. Und hat dann eben für die Stunde oder für die ja. zwei Stunden dann diesen Raum für sich. Super. Und dann kann es natürlich manchmal sein, dass äh, jemand anderes da schneller war und sich da den Termin geschnappt hat. Aber ähm, wir haben dann, also das sollte eigentlich klappen, denke ich mal, wenn man das äh, vorher weiß. Und genau, bringt Super. seine und Sachen dann auch mit. das die Homepage. Also da kann man sich genau, fragen, da, die das, sich dafür interessieren. Genau, das ist noch nicht freigeschaltet. Wir sind da aber dran. Und das sollte jetzt in den nächsten Zeit dann auch ja. soweit sein, Super. dass wir da loslegen können. Ja, sehr, sehr schöne Probe-Räume genau. auf jeden Fall. Ja, ich habe noch einen Special-Raum, mm. <lacht> Den äh, mag ich am liebsten. Ähm, der ist ähm, pink. Ja. Oh. Ja, ich sehe schon hier, ist, also hier ist eine grüne Tür. Da, genau.
0: Also auch die, es ist schon durchaus farbenfroh. Ja,
5: das sind unsere wir haben ja. Ah, ja. unsere Bilka-Bunker-Farben. Genau, Ach, hier da ist, ist auch schon ein Studio. Genau, hier ist ein äh, Schlagzeuglehrer gerade, der ah. auch hier Unterricht gibt. Genau. Ah, ja, gleich. Gleich. Und genau, das ist der pinke Raum. Das sind unsere Bunkerfarben. Mhm. Wir haben so eine Farbpalette an, hat die Agentur für uns, G31, entwickelt. Und oh. äh, genau, hier eben ein großer Spiegel, ein pinker Boden für Yoga, Tanz, oh, Sport, yeah. ähm, kann man sich hier entfalten. Auch so ein bisschen äh, hier wie so eine Sprossenwand, ne?
0: Genau. also durchaus auch balletttauglich, wenn man ja. sich irgendwo festhalten muss. Mhm. <lacht> Sehr schön, oh ja. Aber ja. ein schönes Pink, ne? So, ja, finde ich äh, auch. Bisschen rosig. Ja. Rosen, Pink. Sehr schön. Genau. Ja.
5: Aktuell ist es auch ab und zu unser äh, Backstage für die äh, Musiker und Musikerinnen mhm. gewesen. Die waren dann natürlich auch sehr froh. Ja. Wir hatten so sehr kräftige Jungs aus Detroit, äh, die Hip-Hop gemacht haben, die dann in <lacht> den pinken Raum durften und sich hier aber sehr wohl gefühlt haben. Ja, das kann haben. ich mir das gut vorstellen. Dann, äh, schon, ähm, ja, ja, ganz schön. Ja. Also hier sehe ich mich auch die ein oder andere Pirouette drehen.
0: Also ich komme <lacht> auf jeden <lacht> Fall wieder. <lacht> das <lacht> das wahrscheinlich, sobald das System freigeschaltet ist, für die nächsten drei Monate also ja. alle Räume buchen.
5: Genau, einmal <lacht> alles ausprobieren. Genau. genau. Ja, wir haben hier noch so einen kleinen Umkleidenbereich. Ja. Also wenn man jetzt irgendwie mit Klamotten ja. kann, kommt, kann man sich die super. auch äh, lassen. Und ja. Also auch für
0: ein äh, zweites Kellergeschoss sehr hell und freundlich. Und ich eingerät. finde auch, also, ja.
5: Äh, das... Äh,
0: ja, hat gut funktioniert. Ähm, ich danke dir sehr, <lacht> sehr dass gerne. du mich empfangen hast, dass du ähm, all meine Fragen beantwortet hast und so viele schöne Dinge über diesen Ort hier erzählt hast. Ähm, ja, ich komme wieder auf jeden Fall. Wir
5: freuen wir uns drauf. Möchtest
0: du noch irgendwas loswerden? Gibt es noch was zu sagen?
5: Nö, wir freuen uns auf jeden und jede, die ähm, oder der uns gerne hier besuchen möchte. Wir haben wie gesagt, laufend wird jetzt hier auch Programm sein und ähm, ja, wir sind da einfach immer froh, wenn die Menschen kommen und der Ort einfach belebt ist, weil ja. dafür soll er da sein. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Gerne.
1: Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf vom Wetterstruxie.
6: Wir sind ja ganz freundlich in den Februar gestartet, aber der Februar bleibt leider nicht so freundlich. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ihr hört es schon, meine Stimme ist ganz schön belegt und ich schniefe ein bisschen. Mit anderen Worten, ich bin erkältet und hoffe, dass das zumindest mal so vom Ton her nicht ganz so unangenehm ist für euch. Wir wollten uns Trotzdem das Wochenendwetter anschauen und zum Wochenende gibt es zumindest mal zu sagen, dass wir am Freitag neue Wolken bekommen werden. Es werden aber erstmal nur Wolken sein und kein Regen. Der Regen setzt erst zum Abend ein und die Temperaturen liegen bei 3 bis 9 Grad. Auch der Samstag bringt uns immer wieder viele Wolken. Die Sonne wird wohl gar nicht durchkommen und es fällt immer wieder Regen. Es wird so leichter Sprühregen sein, manchmal ist es auch leichter anhaltender Regen bei 9 bis 10 Grad. Der Sonntag bringt uns überhaupt gar keine Veränderung. Es fällt immer wieder leichter Regen. Zum Abend hin intensiviert sich dieser Regen ein bisschen und die Temperaturen liegen bei 9 bis 10 Grad. Die neue Woche soll wohl dann freundlich starten, aber bereits zum Dienstag zieht, ziehen neue Wolken an. Äh, auf mit neuem Regen. Dann möchte ich mit euch einmal in Richtung des äh, Trends gucken. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir bis zum Karnevalswochenende in dieser milderen Luftmasse liegen. Mit anderen Worten, wir haben dann ja äh, immer mal wieder Regen, äh, viele wolkige Phasen, aber vor allem die Temperaturen liegen so äh, im Schnitt so bei 7 bis 9, manchmal sogar bis 10, 11, 12 Grad. Und damit sind wir in einer sehr milden Witterung für den Februar. Dann werden die Temperaturen pünktlich zum Karnevalswochenende wahrscheinlich runtergehen, auf einstellige Werte oder auf untere einstellige Werte. Im groben Schnitt liegen dann so bei etwa 1 bis 5 Grad. Dazu kann es dann, wenn dann Schauer aufziehen, auch schon mal ein bisschen Schnee geben und die eine oder andere Nacht dürfte durchaus auf frostig werden. Das ist das, was zumindest uns dann sehr wahrscheinlich nach Karneval erwarten dürfte, aber das ist alles noch so, so, weite Zukunftsmusik. Das müssen wir weiter im Auge behalten. Und dann werde ich euch dann zum kommenden Wochenendwetter in der nächsten Woche dann nochmal genauere Infos mitbringen. Eine kleine Sache habe ich aber noch. Und zwar, der Februar steht ja jetzt an. Und ich habe mir mal so angeschaut, welche Wetterextreme gibt es denn so im Prinzip in Richtung Februar. Und da sieht es so aus, dass wir potenziell bis zu 21 Grad bekommen könnten. Das gab es zuletzt am 27. Februar 2019. Und es gibt auch ziemlich, ziemlich warme Nächte teilweise. So wie, die, so wie der 4. Februar 2004. Und dort ging es nicht unter 12,1 Grad. Also, wenn die Wetterkonstellationen passen, dann kann, können schon ganz schön warme Februartage bei rumkommen. Die kältesten Tage, die liegen schon ganz schön weit zurück. Und zwar der 9. Februar 1986. Dieser brachte uns minus 6,5 Grad am Tage und minus 15,4 Grad als Tiefstemperatur. Auch das ist für den Februar durchaus möglich. Gerade weil wir jetzt die Tage bis, zum, ja, bis, zum 9, bis zur neun Woche dann äh, auch die kälteste Zeit des Jahres haben tatsächlich. Ähm... Es gab dann zwischendurch auch schon mal sehr nasse und sehr trockene Februarmonate. 2020 war sehr nass, 1986 dieser eisige Winter oder dieser eisige Februar, der brachte kaum Regen. Und es sind auch durchaus schwere Stürme möglich mit 126 km pro Stunde am 26. Februar 1990. Also auch dort ist ganz schön was geboten. Der Februar ist im Prinzip eigentlich ein sehr kalter Monat, aber... Er bietet auch viele Möglichkeiten, mal aus dieser Kälte und eisigen Witterung herauszustoßen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder, hoffentlich genesen, mit dem Wochenendwetter. Bis dann, ciao, ciao.
0: Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog, jensstrux.blog. Und damit eine schöne Woche mit, ja vielleicht dem einen oder anderen Sonnenstrahl. Tschüss. Wieder einen Reinpegel
1: durchgehört. Gratulation. Jetzt müsst ihr nur noch jemandem von dieser Episode erzählen.
0: Danke.